0: Tak, přesně jak říká Petě. Takže důvody, proč jsem tady já, už znáte. A text, který budeme číst, jste taky mohli předpokládat. Super, máme to i tady. Nazval jsem to sdílení a dopad evangelia mi je cenější, než má práva. A kolik z vás tady bylo dva týdny zpátky, když měl Jirka kázání? Tak, řekněme, víc než půlka. To je dobrý. To je dobrý a je to důležitý, protože, protože na tu část v podstatě dneska budeme navazovat. To znamená, tam, kde jsme byli před dvoma týdnama, byla osmá kapitola, první korinským. A Jo, když tak můžete distribuovat Bible, kdo ještě nemá... Dobrá práce. A osmá kapitola. A tam jsme teda v tom dopisu korinským. A my jsme to nazvali každý den neděle celou tu sérii. A v té osmé kapitole sedělo to, že Pavel zodpovídal jeden z dalších dotazů, který ta korinská církev měla. Dneska si řekneme víc o tom, kdo byl Pavel vůči tomu zboru. Velice zjednodušeně byl to ten, který ten zbor v Korintu založil. A Oni se ho potom, když už on tam nebyl, on šel na jiné místa říkat o Ježíši a oni mu byli v nějakém kontaktu, ať už, že někdo přinesl zprávu nebo někdo něco napsal. A byly nějaké dotazy, něco, co on psal jim. Ještě před tímhle dopisem víme, že byl ještě jeden. A nevíme, z jakého důvodu, ale nedostal se do Bible. A fungovala tam nějaká komunikace mezi něma. A jak jsem říkal, ta osmá kapitola, je část, ve které Pavel odpovídal na jeden z dalších dotazů, který měj konistí a šlo, ohledně, šlo konkrétně o obětovaným modlám. Proč to byl tehdy problém, asi nebudu nějak moc dohloubky rozebírat, když tak se mrkněte na to kázání, které měl před dvěma týdnama Jirka, ale velice zjednodušeně um, bylo to nějaký prostě téma, který řešili a Pavel jim na to odpovídal. A odpovídal jim na to, trošku jiným způsobem, než možná oni by očekávali. A, a na konci toho textu, minulého a... předpokládám, že vy, stejně jako ti korinčtí, když to četli, museli mít nějaké otázky. A dneska se podíváme na ty otázky a na ty odpovědi k tomu. Jo? Takže jsme byli dva týdny zpátky v kázání. To, že tady nebyli, není, ne, nevadí, nebude vás to dneska nějakým způsobem diskriminovat, ale jenom abyste věděli, že budeme navazovat na to, co bylo. A protože na konci toho minulého textu a nám nezbytně museli vyvstat nějaké otázky. Ta otázka, kterou, se kterou já, když jsem četl tu osmou kapitolu, tak se kterou já jsem skončil, já jsem tady teda nebyl před dvěma týdnama, tak ta otázka, kterou já jsem, se kterou já jsem skončil, bylo, proč bych se měl omezovat, <kly> proč bych se měl omezovat kvůli někomu jinému. Proč bych se měl omezovat kvůli někomu jinému? Tohle je to, jak na mě, a věřím tomu, že jak to aj prezentoval ta dírka do nějaké míry, o čem je ta osmá kapitola. Proč bych se měl omezovat kvůli někomu jinému? A možná ještě ostrěji bych to řekl. Proč bych se měl omezovat kvůli někomu jinému? Obzvlášť, když sama Bible mi říká, že mám pravdu. Říká mi, že to, co dělám, je v pohodě. Jo, asi vzpomínáte teda, že se tam jednalo o tom masoobětovaný modlám, který může ale reprezentovat řadu dalších věcí, ale svou podstatou jde o to, že pro křesťany s dostatečným poznáním to není hříšný, ale pro jiný, Pavel je nazývá slabý, s malým poznáním, to hřích může být. Stejná věc. A k tomu bych doporučil se podívat na to kázání, jak bude na internetu z těch dvou týdnů zpátky. Ale ta, ta věc, kterou tam Pavel říká, on říká: Nakonec to je jedno. I když máte poznání, je to nakonec jedno, protože vám má jít především o vašeho blížního, má, jít, má vám jít o vašeho bratra, o vaší sestru, která je vedle vás. A proto se budete omezovat. S tímhle v podstatě končí osmá kapitola. A my teďka pojďme do té deváté, která je jednou velkou odpovědí, dokonce ještě desátá kapitola, právě na tohle. Proč bych se měl omezovat kvůli někomu jinému? Dokonce, když mi Bible dává za pravdu, že to, co já dělám, je v pohodě. Tady na tohle se budeme dneska dívat. Možná ještě jinak ta otázka by se dala položit. A možná tam rovnou dám ten první začátek toho textu. Tohle je část, kterou Pavel začíná, tu devátou kapitolu, a jde v tom vidět, že on očekává nějaký otázky. Tak, jak já už jsem tu otázku pojmenoval. Možná jinak by se dala říct, Pavle, což pak nejsme svobodní? Nebo proč má být moje svoboda souzena svědomím druhého? To je jiná věc, kterou tam později Pavel říká. Nebo proč bych se měl omezovat kvůli někomu jinému? A Pavel, proč očekává tady tuto otázku, tak začíná sérií řečnických otázek, který se snaží ukázat nějakou svoji pointu, kterou budeme dneska dneska studovat víc. Pavel očekává tyhle otázky a proto začínáme tady tímhle. Začneme tím textem rovnou. Což nejsem svoboden, nejsem apoštol, nespatřil jsem Ježíše, našeho pána, nejste vy mým dílem v pánu, nejsem-li pro jiné apoštolem, Provázím přece jsem, neboť pečetí mého apoštolství jste vy v pánu. Toto je má obrana proti těm, kteří mě posuzují, a pak bude pokračovat dál. A tohle je takový úvod, který jsem si chtěl vzít od Pavla, protože on nám tady ukazuje důležité věci o tom, kým je, a pak bude pokračovat pasáží, na co má právo. On říká, jsem tímhle. On říká. A není to, že by jenom jako frajeřil, že nejsem apoštol, neviděl jsem Ježíše, vy jste ho neviděli, haha, ale on jim tady chce ukázat, kým je, což nejsem svoboden, říká a tím říká jsem svoboden. Nejsem apoštol, je apoštol, je ten, který byl poslaný zvěstovat. Nespatřil jsem Ježíše, spatřil Ježíše, když Ježíš ho srazil z koně, když byl na cestě pro následovat křesťany, to je příběh, tak viděl Ježíše. A korinští velice dobře věděli, kým je. Jak už jsem naznačil, Pavel byl ten, kdo tuhle církev založil. Můžeme se podívat do skutku 18, kde můžeme číst, jak se Pavel dostal do Korintu. Velice zjednodušeně dostal se tam, proč je chtěl říkat o Ježíši. A potkal tam další dva křesťany, někde z Říma. Měli stejnou práci, šli všichni stany. Takže začali spolušit stany a on chodil do synagogi a tam říkal lidem o Ježíši. Ve chvíli, kdy v synagoze už toho měli dost, už to nechtějí poslouchat židé, tak odešel do vedlejšího baráku vedle synagogy a tam začal mluvit o Ježíši. Velkou část té doby, kdy byl v Korintu a zakládal tu církev, tak si vydělával na živobytí tím šitím stanu, což je taky důležitá věc, kterou později uvidíme. A Pavel jim tady říká to, kým je, z toho důvodu, aby jim připomněl a zdůraznil, že je apoštolem, že je zakladatelem přímo té jejich církve a říká to proto, aby bylo zřejmý, že má taky nějaké práva, které jsou s tím spojené. Možná stejným způsobem, jako my, když chodíme do práce. Všichni chodíme do práce s tím, že očekáváme, že příští měsíc nám na účtu přibudou nějaké peníze. Dokonce v zákoně můžeme najít místo, kde je řečený, že pokud se to neděje, tak máte právo z té práce okamžitě odejít už teda výpověď. A tady tohle, kým je, nebo na co má nárok a jaký jsou jeho práva, to je dneska ta hodně důležitá část. Protože Pavel nám na tom bude ukazovat jednu z největších a nejhlubších prav, kterou si můžeme vůbec představit a v Bibli najít. Pojďme dál v tom textu. Takže už víme, kým Pavel je. Pavel je ten, kdo založil tu církev v Korintu. Víme, že je apoštol, který ho poslal sám Ježíš, aby, aby ho zvěstoval. A víme, že, a, že je svobodný v Kristu. A to je jedna z věcí z prvních, na kterou on odpovídá. A teďka půjdeme dál na tu sérii těch jeho otázek. Ve skutečnosti celé, celý od verše 4 až do verše 12 jsou samé řešnické otázky, až na nějaké výjimky. A Pavel je velice dobře používá pro to, aby nám aby nám ukázal, proč je důležitější pro něj sdílení a dopad Evangelia, než jeho práva. Proč je pro něj důležitější dopad a sdílení Evangelia, než jeho práva. Pojďme číst od toho čtvrtého verše. Což nemám právo jíst a pít. Což nemám právo mít sebou věřící manželku, jako i ostatní apoštolové a bratři pána i kéfas. Či jenom já a Barnabáš nemáme právo nepracovat? Kdo pak kdykoná vojenskou službu na vlastní náklady? Kdo vysazuje vinici a nejí její plody? Nebo kdo pečuje o stádo a nepije z mléka stáda? Všechny ty věci mají stejnou myšlenku. Já něco dělám a proto mám na něco nárok. Zdůrazná naskvál to slovo právo, který on tam používá v té kapitole několikrát. A v tom sedmém verši, říká úplný hlouposti, právě proto, aby ukázal tu svoji pointu. Říká úplný hlouposti, protože samozřejmě víme, že pokud já budu mít stádo krav, jakože nemám, tak pravděpodobně bych si užíval toho zisku, který z toho budu mít. Nebo pokud bych šel do války, tak bych nešel do války na vlastní náklady, ale byl bych, byl bych placený za to. Kdo vysazuje vinici a nejí její plody? Udělal bych si dobrý vínok, kdybych měl vinici, ale nemám jí. Žana stáří. Ale i toho je, co Pavel říká, pokud něco děláte, tak máte na něco nárok. A tohle je to, co on říká, že on je někým a má na něco nárok. Logické věci všechno. Ale on pokračuje dál a říká, v tom Říkám to jen podle lidského úsudku, Nepraví to i zákon. Jinými slovy, je to, co tady říkám, jen lidský názor. Neříká to i zákon a tím myslí Možišův zákon. Proč by to mohlo působit, že jenom jako kdyby si něco nárokuje, ale on říká, ale i zákon to říká. A Jdeme hnedka dál. V možíšově zákoně je přece napsáno, nedáš náhubek volu, který látí obilí, má tu Bůh na mysli jen voli, nebo to říká hlavně kvůli nám? V skutku pro nás, aby bylo napsáno, že ten, kdo orá, má orat v naději, i ten, kdo mlátí, má mlátit v naději, že dostane svůj podíl. Možná nám to nedává úplně smysl, protože my dneska moc zemědělství neděláme. Možná jsme viděli někde kombajn na poli a tím to asi tak končí. Možná, kdybychom to převedli na dnešní dobu, tak ten obraz je toho, že ten řidič kombajnu má nárok na nějaký podíl z toho, na nějakou tu, z té práce, kterou tam udělá. A tady tohle není jenom, že by to bylo někde, že by to bylo nějaký jako logický, jak všichni jak fungují, ale tady Pavel říká, tohle je ve skutečnosti to, co máte zapsaný v Možíšové zákoně, což bylo pro ně velice důležitý. Bůh sám dal, aby Možíš do zákona napsal, že kdo pracuje, jak zvíře, tak i člověk, má právo na ten svůj podíl. Není to nic iracionálního, není to nic nelogického, není to nic šíleného, když budeme za svoji práci očekávat odměnu. Když za svoji práci budeme očekávat právo na nějaký podíl z toho zisku. Stejně jako my dneska. Chodíme do práce, to je ten náš nárok, kde vzniká, a pak máme právo na tu odměnu, která byla domluvená. Půjdeme ještě o jeden verš dál. Tady není řešnická otázka, když částečně je. Jestliže jsme u vás zaseli duchovní věci, bude to něco mimořádného, když budeme sklízet vaše tělesné věci? Jestliže se jiní podílejí na tomto právu vůči vám, neměli bychom tím spíše my. Zase tady používá Pavel nějaký zemědělský příklad, stejně jako u těch předchozích přednání, a ukazuje nám na tu oprávněnost sklízet pokud někde zasíval. A potom v té první půlce toho 12. verše, jestliže se jiní podíli na tomto právu vůči vám, neměli bychom tím spíše my. To znamená, Pavel nám tady říká, že byli jiní křesťani, kteří přišli později než on do Korintu a, a uplatňovali tenhle nárok. To znamená, mluvili o Ježíši, vyučovali lidi a využívali toho nároku na tu finanční, nějakou no, fyzickou odměnu. A on říká, neměli bychom tím spíš my toho využívat? V tuhle chvíli musíme dát nějakou pauzu a, a říct si, o co tady jde. Když jsem to studoval, tak jsem u toho 12. Veře, jsem si říkal, tyjo, o co mu jde? O co Pavlovi jde? Já jsem si říkal, že v tuhle chvíli začíná mít pocit, že jediný, co Pavel chce říct, je, že je apoštol, že založil tuhle, založil tuhle církev a ještě neviděl žádnou odměnu. Nebo žádné nevyužil. Jestli to na vás působí stejně, tak je to v pořádku. Vypadá to, že prostě Pavel má nějaký velký finanční plány a proto potřebuje sehnat nějaký prachy od té svoji církve, aby ho založili. Těžko říct, co plánoval koupit. Tak to na mě působí. Protože Pavel tady prostě jednoduše říká, jsem zakladatel sboru, mám právo, jak policku, tak biblický, na to, abyste se o mě finančně postarali. Obzvlášť, pokud už někomu jinému pete někomu do kapsy, kdo ani tu vaši církev nezaložil. Ale my víme velice rychle, a Pavel nám to ukazuje potom i v 15. verši, že tohle není jeho pointa. Jeho pointa není, že říká, já jsem apoštol, já jsem založil vaši církev a chci vaše peníze. To není jeho pointa. Ale on chce říct, že on je apoštol, on založil tu církev a má jak politickou, tak biblicky nárok na to, aby oni se o něj postarali. I o jeho ženu, případně kdyby vyměl měl sebou, jako ostatní apoštole. Tohle jsou práva, které Pavel má. Tohle je, kým skutečně je. A moje otázka, když jsem tady tohle četl, proč Pavel vyplýtval 12 veršů, jedna až dvanáct, na to, aby nám řekl, kým je a na co má právo. Víme, že to není proto, aby dostal z nich ty peníze a mohl si koupit, nevím, velblouda. Ale říká to, a těch 12 veršů procházel proto, aby ukázal na to, co je pro něj hodnotnější. Co je pro něj hodnotnější. Takže my víme, kdo Pavel je a víme, na co má právo a z nějakého důvodu taky víme, že toho nevyužívá. A teďka se podíváme na ten důvod, proč toho nevyužívá. Pro Pavla je totiž mnohem hodnotnější sdílení a dopad Evangelia na lidi, než to, aby využil toho svýho práva. A Pavel v těch těch verších, stejně tak, jak se o to teď snažím já, nás napínal a ukazoval, na co všechno má právo a kým je, proto, aby o to jasněji zářila hodnota Evangelia, pro který je ochoten těchto všech práv se vzdát. Jsem apoštol, jsem zakladatel téhle církve, na tohle všechno mám nárok, na tohle všechno mám právo. Všichni to víte, sám Ježíš řekl, že na to mám právo, takže je to v pořádku. Ale on říká, já nechci nic z tohohle využít, abych nekladl překážku Evangeliu Kristovu. Tohle je to, proč 12 veršů nám říká, na co všechno má právo a kým je. Jen proto, aby nám mohl ukázat tu hodnotu, Mnohem větší, než jaký jsou jeho práva, hodnotu, kterou viděl ve sdílení a v dopadu Evangelia na lidi. První, kde nám to ukazuje v tom textu, tak je v druhé půlce toho 12. verše. On říká, my, myslí sebe a Barnabáše, se kterým byl, my jsme však tohoto práva nevyužili. Pavel je Apoštol. Pavel zakladatel církve, má právo na to, aby se o něj ten zbor postaral. On zasíval a má právo sklízet. My jsme však tohoto práva nevyužili. Níbrž všechno snášíme, abychom nekladli žádnou překážku Evangeliu Kristovu. To je důvod. Abychom nekladli žádnou překážku Evangeliu Kristovu. Říká, já vím, stejně jako to dobře víte vy, na co mám po lidsku, i podle Bible právo, ale protože nechci klást žádnou překážku Evangeliu, raději budu snášet hlad, žízeň, neustálou práci, raději se vzdám svých práv. A tady vidíme i to, jak navazuje na tu minulou kapitolu. A kdo tady byl, tak víte, že jsme se bavili o tom, co se smí jíst a co se nesmí jíst. A on tady říká, že radši nebude nic jíst a nic pít v nadsázce proto, aby nekladl žádnou překážku Evangeliu. A otázka, kterou mám pro sebe, a doufám, že pro nás všechny je, co Pavla uschopňovalo k takovým postoji. Protože myslím, že jsme schopni všichni říct, my všichni jsme si dobře vědomí práv a nároků, který máme. Já zkusím tady pár věcí ze života říct, ale je to mnohem širší. Myslím, že ten seznam by mohl být skoro nekonečný. Toho, na co máme právo. Pravděpodobně jste něco z toho použili dneska možná, pokud jste nevím, spěchali na kostel a v auto, které jelo před váma, jelo hrozně pomalu. Možná jste něco tady z tohohle použili. Těžký je, že ty naše práva jsou často politicky i biblicky v pořádku. Nebo to pomyslíme. Jaká práva máme dnes my? bych řekl, že máme třeba právo na slušný zacházení. Jdu na úřad, tam pocit, že to se s tím setkávám nejčastěji. Kdo chodíte na úřady, tak myslím, že asi většinou byste mi dali za pravdu. Že že máme pocit, že máme právo na slušný zacházení. Nebo v obchodě. A tedy je to spojené s druhou věcí, že máme právo na to být naštvaní a zlostní, když to tak není. Nebo minimálně pak říct ostatním tyto tam do toho obchodu radši nechoď, protože to, jo, to vůbec nevědí, co tam dělají. Prostě. Žádný zákazník náš pán. Politiku myslíme si, že máme právo, nebo máme právo na ohleduplnost od sousedů. Že nebudou v neděli sekat trávu, večer vrtat do zdi, ohleduplnost od říčů, to už jsem zmiňoval. A pokud se nám čehokoliv z těch našich práv nedostává, které nejsou, ty práva nejsou hloupí, Myslíme si, že máme právo být naštvaní a zlostní. Máme právo, aby nás nikdo nevyužíval. Máme právo na to, aby si nás lidi vážili. A pokud se tak neděje, tak sami víte, jak reagujeme. Máme právo na spravedlivou férovou mzdu. Když přijde výplata, tak možná si myslíme, že je jinak férová, že slovo férový v mém slovníku znamená něco jiného než mého šéfa. Než bych si stěžoval. <laughs> Ale pokud máme pocit, že to tak není, tak myslíme si, že máme právo se zlobit, postěžovat si, nadávat na šéfa, na firmu, s hrabou všechny peníze pro sebe. Máme právo na klid. Přijdu z práce, unavený, žena, děti, sousedi, otravní. Všichni měli vědět, že mám právo na klid. A pokud ho nedostanu, tak jim to dám dřív nebo později nějakým způsobem najevo. A chtěl bych teďka vstáhnout i na nás, na církev. Myslím, že jsme si velice dobři, dobře vědomí, a možná i lidi, kteří nejsou v církvi, dokonce mi přijde. Jsme si vědomi toho, jak by se křesťaní měli k nám chovat. Přišel jsem asi dvakrát nějaký pán, právě že není křesťan, ale věděl, že křesťaní by měli být štědří. A měli by rozdávat štědře lidem. Znal tady tenhle nárok, tady tohle právo a snažil se ho tady uplatňovat. My jako křesťaní možná to děláme jinak. My možná víme, že naše právo je na to, aby aby se k nám lidi chovali milostivě, laskavě. Aby mi odpouštěli. To To je v podstatě, pokud je to jejich povinnost, tak je to moje právo. A pokud se tak neděje, tak si myslíme, že má je právo být naštvaní zlostní. Našli bychom určitě spoustu jiných, dalších příkladů z našeho života, tak, aby jsme rozuměli tomu, že my si myslíme, a zkuste klidně o tom si opřemýšlet doma, jak budete, jak budete sedět, číst, pít kafičko, na co si myslíte, nebo nejenom myslíte, a na co máte ve skutečnosti právo. A jak reagujeme, když se nám ho nedostává. Pavel sám nám říká, na co všechno měl právo. Ale jak jsem to to říkal už předtím, zopakuju to znova. Ten výčet práv a to, kým je, nemá žádný jiný význam než ten, aby o to jasněji zářila hodnota sdílení a dopadu Evangelia, pro který je ochoten se těchto svých práv zdát. A stejná otázka je na nás. Jak moc jsme pochopili, jak moc vidíme, hodnotu v dopadu a ve sdílení Evangelia, takže jsme ochotní se vzdát našich práv. Myslím, že často zajdeme k pohodlí a k dalším věcem, které by neměly být nikdy překážkou. A nejen to, můžou být... Nepůjdu tam už dál. My víme sami, když se podíváme na svůj život jako křesťaní, myslím si, že vás nemusím přesvědčovat o tom, že víme, že tohle nejsme schopni dělat dobře. Vím, že jsem o to nemusel přesvědčovat sebe. Ale jakou naději, jakou, jaký směr nám dává tady tenhle text, co nám Pavel říká, co potřebujeme pochopit, proto, aby jsme dokázali fungovat tak, jako Pavel. Fungovat tak, že řekneme, ano, my víme, na co máme právo, my víme, kým jsme, ale kvůli evangeliu, kvůli sdílení a dopadu se raději všech těch našich práv zdáme proto, aby jsme nebyli tomu překážkou. To, co Pavla uschopňuje, najdeme v těch dalších verších. Já jsem však, Pavel píše, já jsem však nic z toho nevyužil. A toto jsem nenapsal, aby se tak stalo při mě. Toto jsem nenapsal proto, abyste mi teďka začali sypat ty prachy. Neboť pro mne by bylo lepší zemřít, než aby někdo zmařil mou chloubu. V tomhle kontextu rozumějte chloubu jako radost. Něco, co ho naplňuje v životě, z čeho má radost. Když hlásám evangelium, není to má chlouba. Je to pro mne nutnost a běda mi, kdybych ho nehlásal. Pokud to činím z vlastního popudu, mám odměnu. Pokud ne, je mi svěřeno správcovství. Co je mi tedy odměnou? To, abych při službě předkládal evangelium zdarma a za druhé, abych nevyužil svého práva, které mám v evangeliu. Je tam spousta věcí, nad kterými, když se trošku zamyslíme, tak nám dávají mnohem víc otázek než odpovědí. Třeba ten závěr. Proč pro něj odměnou je to, co má dělat? Ale k tomu se dostaneme, nebudu předbíhat. Vidím tady tři věci, kterými potřebujeme pochopit, stejně jako je pochopil Pavel, proto, aby jsme byli schopní, navzdory tomu, že někým jsme, máme na něco právo, aby jsme byli schopni říct, raději nic z toho, žádný z těch svých práv nevyužiju, proto, abych nekladl překážku Evangeliu Kristovu. Tři věci. První z nich. A vycházím z toho, pro mě by bylo lepší zemřít. To první zvýraznění. Proč by bylo pro Pavla lepší zemřít? Pavel pochopil, že jeho smyslem života, že jeho životní radostí, chloubou, je to, že je poslaný sdílet evangelium. Protože to je i to, co znamená Apoštol. Znamená to ten, který je poslán. No, a co se stane lidem, kteří přijdou o smysl života? Nemají důvod žít. Proto tady Pavel píše, že by radši zemřel, protože už by neměl smysl k životu. Pavel pochopil, stejně jako my to potřebujeme pochopit dneska, že smyslem našeho života je je sdílet a žít pro dopad Evangelia. Jak v našem životě tak v životech lidí, kteří jsou okolo nás. Pavel pochopil, že jinak byl jeho život marný. Dostaneme se k tomu i v tom druhém bodu. Je to pro mě nutnost a běda mi, kdybych nehlásal. Pavel pochopil, že Ježíš ho zachránil nejen tak bezdůvodně, ale zachránil ho od něčeho k něčemu. Zachránil ho k tomu, aby z něj udělal správce. A sám říká, že kdyby, bylo, kdyby to bylo z jeho po, popudu, měl by nárok na odměnu. Ale on ví, že to nebylo z jeho popudu. Že to byl Ježíš, který ho zachránil a který mu řekl a dal stejně jako všem ostatním křesťanům smysl života v tom, že se máme radovat v něm tím, že si uvědomujeme, kým je proměňuje náš život a my o tom mluvíme a sdílíme to s dalšíma lidma. Nebylo to z Pavlova popudu. Byla mu svěřena role, role zprávcoství. A stejně tak nám. A stejně tak my potřebujeme pochopit, že to, že Ježíš nás zachránil, pokud jste křesťani, uvědomujete si to, že Ježíš vás zachránil, tak nás zachránil od něčeho pro něco. Zachránil nás proto, aby jsme byli. Poslaní, aby jsme byli apoštole, v tomhle smyslu jsme všichni jako křesťaní apoštole, protože Bůh nás posílá do tohohle světa. Správce se nerozhoduje, co bude dělat, správce dostal úkol a ten plní. Co je mi odměnou? Ta třetí část, co si myslím, že potřebujeme pochopit. A všechny jsou do velké míry spojené. Jak uvidíme všechny, tak nám to bude jasnější. Co je mi odměnou? V 18. verši. Pavel pochopil, že odměnou je to, že může předkládat evangelium zdarma a nevyužívat práva, která má. První, co mi napadlo, bylo prostě, cože? Jakože, jak odměnou? Tak to je můj úkol, ne? tak jak to může být moje odměna zároveň? Tady v tuhle chvíli já osobně, když jsem připal to kázání, tak jsem asi prožil to největší napomenutí v rámci toho textu. Ne, že by tam nebyly jiný místa. Ale jak pro mě, nebo pro některý z nás, kteří jsme už leta křesťany, je to šílná myšlenka. Proč je všichni tak nějak podvědomě očekáváme, že naší odměnou bude rozumná životní úroveň, rozumný životní partner, zdravý, slušně vychovaný, zbožný děti. Naplňující práce, klidný stáří a smrt ve spánku. To si myslíme, většina z nás si myslím, co je naší odměnou. Nebo očekáváme, že tohle bude naší odměnou. V podstatě dobrý život, okořeněný křesťanstvím. A z tohohle si myslím, že neli všichni z nás, tak si myslím, že většina potřebuje činit pokání. A prosit Boha o to, aby změnil náš pohled na to, co je odměna. Proč je, pokud pochopíme, to je ta první věc, a co je smyslem našeho života. Že smyslem našeho života je sdílet evangelium a nedávat žádnou překážku. Proč? Protože je nás věřeno v správcoství, protože Bůh nás zachránil. My jsme se nezachránili sami, ale Bůh nás zachránil a On nám dal roli. On nám řekl, že máme být správcové, kteří dělají tady tenhle úkol. A tou odměnou pro nás je nakonec to, a to je to, co si myslím, že potřebujeme pochopit, to, co nám možná dělá největší problém, že odměnou je to, že to můžeme dělat. Výsada toho, že jsme mohli poznat Ježíše, která není z nás, je to boží dar, je odměnou. A to, že to můžeme jít dál, to, že si to nenecháváme sami pro sebe, což pojďme si říct na rovinu, Máme k tomu tendenci mnohem častěji, než k tomu sdílet to. Myslím, že když tyhle tři věci pochopíme, co je smyslem života, že je nám svěřeno správcoství, že jsme byli zachráněni od něčeho k něčemu a co je nám odměnou, tak to zásadním způsobem změní, jak žijeme každý den jako neděli. My víme, kým jsme, stejně jako víme, že že Pavel byl apoštol, že byl zakladatel církve a měl na tyhle věci právo. Tak my každý víme, kdo jsem já jako radek, na co mám podle Bible i podle lidských měřítek právo ale chci být ochoten dostat se do bodů. Na základě Pavlova příkladu a mnohem víc na základě Ježíšova příkladu, že všech svých práv se radši vzdám. Proto, aby nebyla žádná překážka pro evangeliu. Ani jsem o tom nechtěl mluvit, ale jenom jsem to chtěl zmínit, ale přijde mi, že to je škoda. Zmínil jsem, že Ježíš je ještě větším příkladem toho než Pavel. Ježíš, takže na co, kým byl, na co má práva a proč se toho vzdal. Boží syn, pojďme to přečíst. Filipským, druhá kapitola. Tady se píše o Ježíši. Filipským 2. kapitol od 6. verše. Tady uslyšíme, kým je a jak svých práv nevyužil. Ačkoliv byl ve způsobu božím, byl Bůh, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka, stal se otrokem a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, Přišel na zem v Ježíši, tak jak to známe, 20 let zpátky, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil nad vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se jí ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno, ti, kdo jsou na nebi, i na zemi, i pod zemí. A k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Ježíš, Bůh, v nebi zažívá to, že anděle zpívají svatý, 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 náš Bůh všemohoucí, oslavují ho 24,7, celou věčnost. Těžko představitelný pro nás. On se vzdal těchto všech svých práv a stal se tím nejmenší. Proto, aby my jsme se tady o tom vůbec mohli bavit, proto, aby se mohli dostat nový smysl života. A proto, aby jsme mohli být vedení jeho příkladem a uvědomovat si, že pokud on nás zachránil z něčeho, tak nás zachránil pro něco. A to něco je, že z nás stejně jako z Apoštola Pavla v tomhle smyslu dělá apoštoly. Abychom každý den, jako i byla neděle, sdíleli a viděli dopad Evangelia na našich životech i životech lidí, kteří jsou okolo nás. Potřebujeme pochopit tyhle tři věci. Smysl života, jaký máme. Proč je možná, to je první věc, na které narážíme. Že my si myslíme, že smysl našeho života je tohle. Ale ve skutečnosti by to mělo být tamto že si myslíme, že jsme byli zachráněni pro tohle, ale ve skutečnosti tady nám Pavel znovu říká, že jsme byli zachráněni pro to, jsme dál nesli evangelium. Naším životem, tím, jak my žijeme, jak se my chováme, jak reagujeme na lidi a stejně tak, jak o tom mluvíme. A naše odměna bude v tom, a potom věřím, že nám dojde, že naše odměna bude v tom, že to je to nejlepší, co můžeme v životě dělat. Že to nejlepší, co můžeme dělat, je nechat se proměnit, aby Bůh změnil to, jací jsme ve vnitř. Aby se to mohlo projevit navenek. Nejenom tím, jak žijeme, ale tím, jak mluvíme s lidmi, kteří jsou okolo nás. A tohle je, jak bych chtěl, a jak si myslím, že Pavel nám říká, v kontextu té naší série, jak máme žít každý den, jako je byla neděle. A možná to bude znamenat, že budete muset jít domů a podívat se na to, na ty verše 15 až 18, a znovu přemýšlet o tom sami, co je teda smysl mého života. Proč mě Bůh zachránil? Možná si napsat. Jak to mám a jak bych to měl mít? Dopad Evangelia a jeho sdílení je mi cennější než moje práva. Tak to měl Ježíš, tak to měl Pavel. A chtěl bych, aby tím, co jsme o nich slyšeli, tak jsme mohli být proměnění stejně tak my. tuto věc modlit. Otče dej nám milost aby nám to všechno docházelo, aby nám docházelo, že pokud si nás zachránil, tak si nám dal taky nový smysl života. A pokud si nás zachránil, tak si nás zachránil od něčeho, pro něco, a to něco je konkrétní, aby jsme mohli zažívat dopad. A sdílení evangelia, na našem životě, tak na životech lidí, ke kterým nás posíláš. A poslední, aby jsme se mohli v tom radovat. Aby nám mohlo dojít, že naší největší odměnou není dobrý život a všechny ty ostatní věci, které nám možná říká naše kultura, že ty jsou znakem dobrýho života. Ale aby jsme dokázali pochopit, jak ty jsi to myslel a co to znamená v našem životě. A pokud tě ještě neznáme a sedíme tady dneska, tak se modlím, aby poprvé v životě jsme možná mohli volat k tobě s modlitbou, otče, pokud opravdu existuješ, dej se mi poznat. Bože, neznám tě, ale chci poznat tebe, tak jak o je mluví tady ty lidi, tak jak o je mluví Bible. Prosím tě, aby na takovou modlitbu lidi mohli dostat odpověď. Aby mohli poznávat tebe, ať už tě znají víc nebo abys to mohlo projevovat na našich životech jako církve, jako lidí, kteří říkají, že jdou za tebou, tak aby to bylo vidět v našem smyslu života, v naší roli, kterou hrajeme, i v tom, z čeho se radujeme, z jaké odměny jsme nadšení. Ať je to vple všechno k tvoji oslavě. Mezi tady náma na šumpe, v Šumperku, i kdekoliv jinde, kde tady tohle a bude vyučovaný. Amen.